0: Vielen Dank für das Heraussuchen der Lieder und für das Leiden in der Anbetungszeit. Ich habe bewusst gesagt, ich möchte keine Lieder vorschlagen für die Anbetungszeit, weil ich immer nicht weiß, was in der Gemeinde so bekannt ist und was nicht bekannt ist. Da bin ich schon manchmal eingegangen. Aber ich hätte die Lieder nicht besser aussuchen können zu der Predigt heute. Es ist toll, wie der Heilige Geist im Hintergrund seine Fäden zieht und die Dinge zusammenbringt. So möchte ich. Auch jetzt ihm vertrauen und um seinen Segen bitten auf diese Zeit. Herr, wir kommen zu dir. Du bist der lebendige Gott. Du bist in unserer Mitte durch deinen heiligen Geist und du willst reden. Und wir wollen hören. Hilf uns zu hören. Gib du nun Gnade zum Reden und Hören. Amen. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe echt Angst, dass uns die Strafe doch noch trifft. Für all das, was wir getan haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach so wegsteckt und vergibt, was gewesen ist. Nach dem, was wir ihm angetan haben und was er durchgemacht hat, ich könnte es nicht. Lasst uns irgendwie einen Weg finden. Lasst uns eine Möglichkeit suchen, uns abzusichern. Hm. Hm. Was haltet ihr von einem zusätzlichen letzten Willen von unserem Vater? So ganz speziell an Josef adressiert. Ja, was, 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 was meinst du damit? Was, was könntest du dir vorstellen? Ja, lasst uns mal formulieren. Lieber Josef, vergib doch deinen Brüdern all das Böse, das sie dir angetan haben. Ja, das klingt nicht schlecht. Und ja, wir könnten noch schreiben, wir bitten ihn um Vergebung nochmals. Er soll uns die Missetat vergeben, denn wir sind doch auch Diener des Gottes seines Vaters. Diener des Gottes, seines Vaters? Na, also ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Sollen wir das wirklich sagen? Nach all dem, was wir gemacht haben? Ja, irgendwie glaube ich, Josef sieht uns so. Und auch die Segnungsworte des Vaters am Schluss vor seinem Sterben haben irgendwie das nahegelegt dass er uns immer noch so sieht und dass sogar Gott uns weiterhin noch so zu sich gehörig sieht. Ha, okay, das machen wir, das schreiben wir und ich denke, wir sollten Benjamin zuerst alleine zu ihm schicken, dass er ihm das Schreiben übergibt. Als Josef die Worte liest und hört und das dahinter liegende Misstrauen und die Furcht seiner Brüder vor ihm sieht und versteht, bricht der Herz zerreißend in Tränen aus. Als dann alle Brüder vor ihm knien und sozusagen um Gnade bitten, spricht Josef die berühmt gewordenen Worte. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen gedachte es gut zu machen. Und er tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen. Wenn es damals schon die Tagesthemen oder das heute schon gegeben hätte oder eine von diesen vielen äh, Diskussionsrunden, dann wäre Josef längst schon eingeladen gewesen. Er wäre bekannt gewesen, hier der Pharao hat einen neuen zweiten Mann eingesetzt. Und in den Diskussionsrunden wäre gefragt worden, wie stellen Sie sich das vor, die Versorgung des Landes, was, was kommt auf uns zu in den nächsten sechs Jahren? Und dann stellt euch mal vor, was passiert wäre. Du, Bodifa, Bodifa, komm, 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 schnell, schnell, schnell. Schau mal, wer da im Fernsehen sitzt. Das ist doch, wie sagen die, Paneach, Das ist doch das ist doch der Josef, der Fremdling, den wir ins Gefängnis gebracht haben. Ja, meine Herren, zweiter Mann in Ägypten. Was machen wir jetzt? Wir packen ein, wir müssen weg. Das, das dauert nicht mehr lang. Dann hat er seine Männer bei uns vor der Tür und dann sind wir im Knast. Und nicht nur die beiden auch der Sklavenhändler der Josef zunächst von den Hethitern gekauft hat und dann wie ein Stück Vieh gewinnbringend weiterverkauft hat wäre zusammengezuckt. Natürlich Potiphar, der obwohl er seine Frau kannte, ihr mehr Glauben schenkte als diesem jungen gewissenhaften Aufseher. Die Frau des Potiphar sowieso aber dann auch die Aufseher im Gefängnis, die mit Sicherheit ihre Gefangenen nicht mit Samthandschuhen angepackt haben. Und natürlich der Mundschenk des Pharao, der dem Josef das Versprechen gegeben hatte, ganz schnell ein Wort für ihn einzulegen. Und so schnell wie er das Versprechen gegeben hatte, hatte er es auch schon wieder vergessen. Wobei ich glaube, dass er ganz sicher als erster kam, und um Verzeihung gebeten hat. Denn vor seinen Augen hat er miterlebt, wie dieser Josef zum zweiten Mann in Ägypten aufsteigt. Tja, wenn sie das gewusst hätten, wenn all diese Leute gekommen wären aus den letzten Jahren, die Josef übel mitgespielt haben, wenn sie gekommen wären und um Gnade und um Vergebung zu bitten, so hätten sie erstaunt festgestellt, dass ihnen längst vergeben ist, dass dieser Mann gar nicht auf Rache, Vergeltung oder Strafe aus ist. Nein, Fehlanzeige, gar kein Dran-Denken. Wie kann Josef sowas machen? Wie, was ist bei diesem Mann Josef anders? begegnen wir einer zweiten Person, einem jungen Mädchen, das einige hundert Jahre später auch in Israel lebt oder in Israel lebt. Wir lesen von ihr im zweiten Buch Könige, Kapitel 5. Dieses Mädchen, wir erfahren nicht mal ihren Namen, stammt wahrscheinlich aus einem Dorf im Norden Israels. Und es wird bei einem Überfall der benachbarten Syrer auf, in, diesem, in dieser Gegend gefangen genommen und als Kriegsbeute nach Syrien verschleppt. Aus ihrem bisherigen Leben gerissen, von ihrer Familie getrennt, ist sie nun als Sklavin der Willkür der, der neuen Besitzer ausgeliefert. Was mag sie wohl bei dem Überfall der Syrer in ihrem Dorf erlebt haben? Hat sie miterleben müssen, wie Bekannte aus ihrem Dorf von den Syrern umgebracht worden sind? Vielleicht sogar die eigenen Eltern? Freiwillig hätten die Eltern mit Sicherheit ihre Tochter nicht in die Hände der Syrer gegeben. Und wie lange sie nun schon bei den Syrern als Sklavin leben muss und dienen muss, wissen wir nicht. Aber mehrere interessante Details erfahren wir. Zum Ersten hat dieses Mädchen im Heranwachsen zu Hause mitbekommen, dass es einen lebendigen Gott gibt, an den man nicht nur glauben kann, sondern der etwas mit unserem Leben zu tun haben möchte ja sogar, der ganz konkret hilft, wenn man ihn darum bittet. Diese Hilfe, so hat sie mitbekommen, lässt Gott oft durch die Hand seiner Diener, der Propheten in Israel, zuteil werden. Zum Zweiten geht ihr kindliches Vertrauen sogar so weit, dass er den Glauben hat, dass diese Hilfe, dass Gott seine Hilfe sogar den Menschen gibt, die keine Juden, ja, die sogar Feinde der Juden, Feinde Israels sind. Für viele fromme Juden geradezu ein gotteslästerlicher Gedanke. Unvorstellbar. Zum Dritten geht dieses Mädchen noch einen Schritt weiter. Selbst ihr ganz persönlicher Feind ist nicht von der Zuwendung und Hilfe Gottes ausgeschlossen. All das persönlich erfahrene Leid. Nochmals, sie hat wahrscheinlich mitbekommen, dass Leute, Freunde oder auch Verwandte bei dem Überfall ermordet worden sind. Also all das Leid. Die Tränen, die sie geweint hat, der Schmerz, der sie nächtelang wachgehalten hat, können in ihrem Herzen nicht das Mitgefühl für ihren Herrn, der an Aussatz leidet, unterdrücken. Und nochmals zum Mitschreiben, das ist jetzt kein normaler syrischer Geschäftsmann, nein, es handelt sich um einen der führenden Generäle, der Verantwortung trägt für diese Überfälle, und Entführungen. Und ihm wünscht sie von Herzen Gutes. Und durch die Initiative dieses Mädchens geschieht letztlich das Wunder, das zur Heilung dieses Mannes führt. Und dass er auch sein Herz diesem lebendigen Gott zuwendet. Wie kann das Mädchen sowas machen? Was ist bei diesem namenlosen Mädchen anders? Auch im dritten Jahrhundert nach Christus ist wieder eine Volksgruppe unterwegs, um sich Sklaven bei den Menschen zu holen, die sie als ihre Feinde ansehen. Es ist die Zeit, in der die Goten aus dem Norden kommen und dem römischen Reich zusetzen. Die Großeltern unseres nächsten Kandidaten lebten in Kappadozien. Ich mal schauen, dass wir das hinkriegen. Oh. Ja, hm. naja gut, Ist ein bisschen hell, aber okay. Wir lebten in, in Kappadozien und ähm, das ist, das ist in der heutigen Türkei, in Ost-Anatolien. Und dort haben ähm, die Hittiter schon einige Jahrhunderte vor Christus begonnen, in den weichen Tuffstein unterirdischen Gänge zunächst als Vorratsräume und später auch als Zufluchtsorte zu graben. Da sieht man sieht hier so eine Felsenstadt in Utschissa wo praktisch der ganze Felsen durchgraben ist mit Wohnungen, die dort drin angelegt sind. Im Laufe der Jahrhunderte wurden diese unterirdischen Städte, und das ist jetzt überirdisch, immer mehr erweitert in die Tiefe. Und es gibt Stellen, wo man heute diese Städte besuchen kann, wo man sechs Stockwerke nach unten geht. Die größten Anlagen sind bis zu zwölf Stockwerke tief und es gibt in Kappadozien 40 von diesen unterirdischen Stadtanlagen. Ähm, wir waren selber auch schon äh, in diesen Städten drin, wenn man zuerst reingeht, ist der Durchgang ungefähr Und dann richtet man sich unten auf, und ähm, ja, dann gibt es dort unten jede, jede Menge Platz. Ich mache mal hier noch eins. Weiter. Ja, das sieht man auch nicht so toll. So eine Treppenanlage, die, die nach unten geht. Also dort unten befinden sich zunächst mal im oberen Bereich Ställe, Vorratsräume, Lagerräume für Lebensmittel, dann Wohnungen, dann Schulen. Versammlungsräume und die Christen haben später auch unterirdisch Kirchen eingerichtet. Im Notfall konnten mehr als mehrere tausend Menschen hier unterirdisch Zuflucht finden. Für Belüftung war gesorgt, Wasserversorgung war gesorgt, Toiletten gab es, also ein ganz ausgeklügeltes System das man heute besuchen kann, die knipst das Licht an, dann ist im Ganzen, in den Stockwerken das Licht da und man läuft rein und schlendert durch, wenn man mal durch diesen ersten Gang durchgegangen ist. Aber für die Menschen damals war das was ganz anderes. Da im Dunkeln reinzugehen mit ein paar Fackeln, wenn sie fliehen mussten, wenn die Feinde draußen waren, das vorletzte Bild, Gehen wir nochmal zurück, ist so ein großer Feldstein, immer wenn man praktisch durch diesen engen Gang durch war, war so ein Feldstein, der wird dann reingerollt und der ist wirklich nicht mehr wegzukriegen, außer man sagt, man geht raus. Jede dieser Städte hatte auch noch verschiedene andere Ausgänge, die Geheimausgänge waren, wo sie rausgehen konnten, aber bei den Haupteingängen waren dann diese Steine. Kann man sich vorstellen, diese Angst der Leute, die dort unten drin sind, weil die wissen, draußen sind jetzt unsere Feinde, die plündern, die nehmen sich, was sie nehmen können. Und wenn, wenn sie einen von uns erwischen, bringen sie ihn um oder nehmen ihn mit als Sklaven. Auch zu diesen unterirdischen Städten drangen die Goten vor und nahmen viele griechischstämmige Bewohner als Sklaven mit sich. Viele von diesen griechischstämmigen Bewohnern waren bewusste Nachfolger Jesu. Christen, die nun gezwungen waren, alles, was ihnen lieb war, zurückzulassen und doch ließen sie sich auf dieses neue Leben ein. Auch mit dem inneren Entschluss die Botschaft der Liebe Gottes, die ihr Leben geprägt hatte, nun mit den Goten, ihren neuen Herren, zu teilen und sie auch zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Und so brachten die Goten mit diesen gewaltsamen Überfällen und Verschleppungen etwas ins Rollen, was sie nie erwartet hätten. Über die gewaltigen Auswirkungen, die vorgelebtes Zeugnis für Jesus hatte, erfahren wir durch die Berichte von Christenverfolgungen unter den Goten circa 100 Jahre später, um das Jahr 350 rum. Da lesen wir, dass Goten, die Jesus aufgenommen haben, die Christen geworden sind, getötet werden, ihre Häuser verbrannt werden, ja sogar, dass ganze Gemeinden beim Gottesdienst in ihren Kirchen verbrannt worden sind. Wulfila, dessen Großeltern 257 in Kappadotien verschleppt worden sind, wurde 311 geboren. Er gehörte jetzt zur dritten Generation derer, die verschleppt worden sind und in der Fremde aufwuchsen. Er wuchs dreisprachig auf und hatte wohl bestimmte sprachliche und auch literarische Begabungen. Vor allem aber schlug sein Herz für das Wachstum der jungen gotischen Gemeinde. Und der Gemeinde, besonders in der Region des unteren Donaulaufes, das ist ein großes Gebiet in dem heutigen Bulgarien. Er wurde 341 zum offiziellen Bischof der Christen unter den Goten geweiht und eingesetzt und reiste von da an beständig durch das Besiedlungsgebiet oder Siedlungsgebiet der Ostgoten, missionierend und die Gemeinden stärkend. Seine Sprachbegabung, oder befähigt durch diese Sprachbegabung, die er hatte, entwickelte er als erster ein Alphabet für die Goten, das er mit dem, vom griechischen und lateinischen Herleitete und verband und übersetzte das Neue Testament ins Gotische. Da ist eine Seite davon, die sogenannte Wulfila-Bibel, ist das älteste und bedeutendste Zeugnis einer germanischen Sprache. Die ganzen Jahre seiner Arbeit in der Gemeinde unter den Ostgoten waren geprägt, die Jahre waren geprägt, von gewaltsamen Auseinandersetzungen der Goten mit den Römern, von verschiedenen ähm, Fürsten innerhalb der Goten, die um die Vorherrschaft gekämpft haben und dann ab der Mitte des vierten äh, Jahrhunderts immer stärker von der Christenverfolgung, die alle junggläubigen Gemeinden betraf. Die fähigte Wulfila und seine Glaubensgeschwister in einer so extrem gewalttätigen Zeit so eine große Ausstrahlung zu entfalten, dass konstant Goten zum Glauben an Jesus kamen. Gute Frage. Nächstes Beispiel. Ernest Gordon, Gordon atmet schwer. Die schwüle Hitze ist fast unerträglich und es stinkt bestialisch. Fliegen laufen um seine Augen und um seinen leicht geöffneten Mund, aber er bewegt keinen Finger, sie zu vertreiben. Zerrissene Fetzen dessen, was früher einmal Kleidung war, hängen an seinem Körper. Aber sie bedecken nur noch wenige Stellen. Seine Haut, die überzählt ist mit unzähligen Bissen von Flöhen und Wanzen. Er liegt im sogenannten, in der sogenannten Hütte des Todes, in Chungkai in Thailand. Unfähig zu sitzen oder gar zu gehen, hat er das Gefühl für Raum und Zeit völlig verloren. Sein von Diphtherie, Malaria... Typhus und Ruhe ausgezerrter Körper ist nur noch Haut und Knochen. Um ihn herum liegen andere, die auf ihr nahes Ende warten, ja es wohl auch herbeisehnen. Und jeden Morgen werden die Verstorbenen der Nacht aussortiert und vor dem Lager verscharrt. Niemals hätte er sich vorstellen können, in diese Hölle zu kommen, in dieser Hölle zu landen. Ernest Gordon, geboren 1916 in Schottland und dort ist er auch aufgewachsen. In Glasgow studierte er Philosophie und Geschichte für das Lehramt. Aus seinem Studium heraus hatte er sich 1936 zu einem Dienst in der Armee gemeldet. Und 1938 wurde er dann als Offizier der Sutherland Highlanders nach Singapur verlegt. 1942 geriet er und seine Einheit in die japanische Kriegsgefangenschaft. Er und seine Männer wurden eingereiht in eine Arbeitskolonne zum Kolonne zum Bau einer Bahnstrecke die damals schnell den Namen Death Railway, Eisenbahn des Todes, bekam. Japan ließ durch den Urwald hindurch eine Bahnlinie von Thailand nach Burma bauen, die die Japaner zum Weg zu einer Invasion nach Indien öffnen sollte. Eine über 400 Kilometer lange Bahnlinie zu bauen, in 18 Monaten, durch den Regenwald, über Berge, über Flüsse, das war die Vorgabe. Die Arbeitsbedingungen waren mörderisch. Jeden Tag von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr, manchmal auch bis spät in die Nacht. Gearbeitet wurde mit bloßen Händen oder mit einfachsten Schaufeln. Essensrationen reichten gerade so, um nicht zu verhungern. Unter denen, die starben, waren Engländer, Holländer, Amerikaner, Australier, Koreaner, aber auch japanische und sonstige ostasiatische Zwangsarbeiter. Geringste Schätzungen gehen von mindestens 40.000 Toten in diesen eineinhalb Jahren aus. Gestorben, gestorben an Krankheit, Schwäche, zu Tode geprügelt, erschossen oder geköpft. Es ist das Jahr 1943, als Ernest Gordon todkrank in der Hütte des Todes liegt. Schottland scheint unendlich weit entfernt zu sein. Er hat die Heimat verloren. Aber noch etwas anderes, entscheidenderes ging verloren. Die Menschlichkeit. Die ersten Worte, die er und seine Einheit zu hören bekamen, als sie in das Lager kamen, waren, hier kämpft jeder gegen jeden. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und tatsächlich erlebte Ernest Gordon, wie das Gesetz des Dschungels von ihm und seinen Männern Besitz ergriff. Man stiehlt voneinander die wenigen Besitztümer, die einem noch geblieben waren. Man verkauft oder man tauscht sie bei Dorfbewohnern oder Wachpersonal ein. Man verrät Kameraden und schwärzt einander bei den japanischen Aufsehern an um sich selbst zum Beispiel etwas bessere Essensrationen zu bekommen oder leichtere Arbeitsbedingungen zu sichern. Und geschickt nutzen die Japaner diesen Kampf ums Überleben zu ihren Gunsten aus. Das Gesetz des Dschungels ist das Gesetz des Lagers geworden. Doch als Ernest Gordon in der Hütte des Todes auf sein sicheres Ende wartet, passiert etwas Wunderbares. Unter einer Gruppe von Gefangenen, die neu ins Lager kommen, sind zwei Menschen, die von einem anderen Gesetz inspiriert und getrieben sind. Sie nehmen sich nach dem alle Kräfte verzehrten Arbeitstag der Sterbenden in der Hütte des Todes an. Sie geben Ernest, Gordon und anderen Sterbenden von ihrer kärglichen Portion Reis ab. Gordon erhält ein erstes Gewaschenwerden seines ausgemerkelten Körpers nach sechs Wochen. Langsam kehren die Lebensgeister in ihn zurück. Und mit ihnen ein weiterer entscheidender Faktor seine Menschenwürde. Die Freundlichkeit der beiden Gefangenen wirkt ansteckend. Kameraden verkaufen ihre Uhren, um Medikamente für Gordon zu kaufen. Und sobald Gordon wieder etwas zu Kräften kommt, beginnt auch er sich um andere Todgeweihte zu kümmern. Auch er verkauft die wenigen Habseligkeiten, die er noch hat, um das Los der Kameraden zu erleichtern. Es dauert einige Wochen, aber dann ist deutlich, die Atmosphäre im Lager beginnt sich zu verändern. Opferbereitschaft ersetzt Egoismus. Mitgefühl tritt an die Stelle von Gleichgültigkeit. Liebe ersetzt Hass und Leben in Tod. Zwei Jahre später, Gord ist inzwischen der Dekan und Chef der renommierten, Princeton University in den USA, beschreibt diese Veränderung in seinen Memoiren. Daran gab es keinen Zweifel, der Tod war immer noch unser täglicher Begleiter. Aber langsam wurden wir befreit von seinem zerschörenden Würgriff, Egoismus, Hass, Stolz waren gegen das Leben gerichtet. Auf der anderen Seite waren Liebe, Obbereitschaft und Glaube die Grundbausteine des Lebens, gaben Gottes an uns Menschen. Der Tod hatte nicht mehr länger das letzte Wort in Dschungai. Ernest Gottes, nachdem er gesundheitlich wieder etwas hergestellt war, interessierte Männer um sich, um sich überragen nach dem Sinn des Lebens auszutauschen. Und dies auch besonders unter dem des Leidens, des Hasses und der Ungerechtigkeit, denen täglich konfrontiert waren. Nach dem Gorn und dem Meer dieser abendlichen Treffen, sich selbst und anderen Kameraden die Zicke wasser wiederum festgestellt haben, in ihnen der Wunsch, anders handeln zu können. Und sie lernten und verstanden Entscheidendes. Dieses veränderte Verhalten kommt bei Jesus nicht von ungefähr, sondern ist direktes Abbild dessen, dass eine Person im eigenen Leben die Vaterliebe des erlebt hat und immer wieder im Alltag erlebt. Wie Gott uns trotz all unseres Versagens und unserer Schuld immer mit Liebe abnimmt, bewegt uns das auch, die Schuld unserer Mitmenschen, mit der Schuld unserer Mitmenschen anders umzugehen. Für Ernest Gordon, der sich bis dahin nicht besonders für die Frage nach Gott interessiert und auseinandergesetzt hatte, kam es zu einer tiefgreifenden Wende in seinem Leben. Und in der Begegnung mit dem auferstehenden Jesus erschloss sich ihm und seinen Kameraden eine ungeahnte Kraftquelle der Liebe. Der Mann, von dessen Lippen wir hören, Liebe dein Feind, ist derselbe Mann, der unter größten Schatzen aus unzähligen wunden Bluten sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nichts, sie tun. Als dann, in den letzten Tagen des Krieges, die camps diese Zwangsarbeiter camps von den Angriffen der Alliierten getroffen wurden und auch viele japanische Aufseher schwer verletzt wurden, konnten Gordon und seine Kameraden nicht anders als diesen Schwerverletzten und Leidenden zu helfen. Die teilweise bis nahe an den Tod gequälten Gefangenen werden zu rettern und befreiern und fürsorgern an ihren Peinigern. Eine unglaublich ergreifende Szene in dem Film, der, der das Leben von Ernest Gordon ähm, abbildet. Mitgefühl, Barmherzigkeit und Liebe erwiesen sich für alle als sichtbar stärker, als Hass, Vergeltung und Verachtung. Damals 1945 im Regenwald Thailands. Was war das Geheimnis all dieser Menschen? Warum konnten sie so außergewöhnlich handeln? Inzwischen ist es zwölf Wochen her, dass ich hier bei euch gewesen bin und mit der Bergpredigt angefangen habe. Zuletzt haben wir Jesus sagen hören, selig sind die da hungern und dürstet, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Wir haben gehört, wie er sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das waren die Seligpreisungen 4 und 5. Und heute wollen wir uns in Matthäus 5, Vers 8, der sechsten Seligpreisung zuwenden. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das geht runter wie Honig. Das klingt so toll. Reines Herz. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Worte, die schön klingen, aber die einige sehr ernste Fragen aufwerfen, in dem Moment, wo wir uns genauer darauf einlassen. Was bedeutet es, ein reines Herz zu haben? Wie sieht das aus? Wie äußert sich? Was sind die Ken Kennzeichen eines reinen Herzens? Und wie rein muss mein Herz oder kann mein Herz überhaupt sein? Ja, ich kenne mein Herz. Wie rein muss denn ein Herz sein, um Gott zu schauen? Und überhaupt heißt das, dass Menschen, die kein reines Herz haben, Gott nicht sehen werden? Dieses Gott schauen, meint es unser Leben hier oder meint es unser Leben in der Ewigkeit? Fragen über Fragen. Ich versuche mal einige zu klären. Die einheitliche Botschaft der Bibel ist, oder des Neuen Testamentes ist es, aber auch in der gesamten Bibel, dass es nur einen Weg zu Gott gibt und in seine Gegenwart gibt, ihn zu schauen gibt. Und dieser Weg ist der Weg des Glaubens. Glaubens an die Liebe Gottes, die sich uns in Jesus zugewandt hat. Und die Liebe Gottes und die Vergebung Gottes, die er uns in Jesus anbietet. Der Schächer am Kreuz neben Jesus hatte bestimmt kein reines Herz. Und er hatte auch keine Zeit mehr, sich um ein reines Herz zu bemühen. Und trotzdem hat er am selben Tag Gott geschaut. Auch wissen wir von vielen Männern und Frauen der Kirchengeschichte und natürlich am besten von uns selbst, dass es wohl Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir sagen, ja, da fällt es uns leicht oder da schaffen wir es, den Willen Gottes zu erfüllen. Aber genauso auch Bereiche, wo wir zu kämpfen haben, das zu tun, was richtig ist. Es wird individuell ganz verschieden sein, wo wir da unsere Kämpfe ausführen. Aber unser ewiges Angenommensein beim Vater hängt eben nicht von dem Erfolg oder Misserfolg dieser Kämpfe ab. Also hat die Leistung eines reinen Herzens auch nichts mit dem Erlangen des ewigen Lebens zu tun. Und trotzdem macht Jesus hier klar, dass dieses reine Herz wichtig ist und so ein großer Segen für uns ist. Ein Segen, der uns die Tür öffnet, Gottes Handeln um mich herum wahrzunehmen und auch darin eingebunden zu sein. Also ein Schauen Gottes im Leben hier. Nicht umsonst sagt Salomo in den Sprüchen, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz, achte auf dein Herz mehr als alles andere, was zu beachten und zu bewahren ist. Die vier Beispiele, die ich jetzt aufgezeigt habe, stehen für mich, für Menschen, denen es gelungen ist, sich ein reines Herz zu bewahren oder zu kultivieren, darin zu wachsen. Und ich habe mal aufgeschrieben, was ich für Schlüssel sehe, um ein reines Herz zu haben und zu behalten. Erstens, jeden Tag die Herausforderungen, denen man gegenübersteht, mit Gott anzugehen. Diese zwei ersten Christen, die in dieses Lager in Dschungkai kamen, versuchten jeden Tag ein bisschen Zeit zu haben, alleine oder auch die beiden zusammen zu beten und Kraft aus dem Bibellesen zu bekommen. Und haben Gott mit eingebunden in das Erleben, in dieses gräuliche Erleben um sie herum. Und zweites, Dinge, die man nicht ändern kann, aus Gottes Hand zu nehmen und mit seiner Hilfe anzunehmen. Josef hat jede Aufgabe, die ihm übertragen worden ist, versucht, nach bestem Wissen und Gewissen mit ganzem Einsatz, mit ganzer Hingabe auszufüllen. Und er hat darin Gottes Segen erfahren. Ein drittes, aufzupassen, dass sich keine Verletzung, kein Hadern, keine Bitterkeit im Herzen festsetzt. Verletzungen, Ungerechtigkeiten, aber auch Fehler, die wir machen, bleiben in diesem Leben, in unserem Leben auf dieser Erde nicht aus. Aber wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Festhalten. Und gedanklich immer wieder darum zu kreisen oder loslassen und abzugeben. Natürlich hilfreich dabei, das vor Gott sein Herz auszuschütten, wie wir es vorhin auch in einem Lied gesungen haben. Oder auch mit Geschwistern zusammen diese Dinge vor Gott zu bringen. Ein weiteres, sich bewusst auf das zu fokussieren, wofür man dankbar sein kann. Irgendwo auf seinem Leidensweg hat Josef gemerkt, dass Gott mit ihm ist. Wo immer er auch war, hatte er Gunst bei den Menschen. War er gesegnet im Umgang mit den Menschen. Die versklavten Christen aus Kapadozien waren vielleicht als erstes nur einfach dankbar, dass sie am Leben geblieben sind, dass sie nicht umgebracht worden sind. Und Schritt für Schritt erkannten sie neue Möglichkeiten, die Liebe Gottes hier weiterzugeben. Und das namenlose Mädchen, bei ihr hat sich wahrscheinlich irgendwann die Erkenntnis eingestellt, hey, die Familie, bei der ich gelandet bin, ist eigentlich ziemlich okay. Das sind nette Leute. Ein weiterer Punkt, mein Handeln am Handeln Jesu ausrichten. Also den Fokus auf Gott und auf den Mitmenschen. Dieses namenlose Mädchen wünscht sich, dass es ihrem Herrn gut geht. Sie denkt an ihn. Die Christen in chungkai bringen Opfer, um dadurch befähigt zu sein, denen, denen es so dreckig geht, zu helfen. Ein weiterer Punkt, die Haltung das loszulassen, was in der Vergangenheit liegt und um die Zukunft positiv anzugehen. Wir schauen wahrscheinlich und hoffentlich alle von uns auf Schönes in der Vergangenheit zurück. Und das ist gut, da dankbar zurückzuschauen, aber dann auch positiv und entschlossen an der Gestaltung des Heute und Morgens heranzugehen. Zum Abschluss will ich noch diese Seligpreisung in einer anderen Übertragung lesen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr im Herzen aufrichtig und klar seid. Nur so könnt ihr Gott in allem entdecken. Amen. Ich will noch mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass ähm, du derselbe bist, egal ob wir durch schwere Zeiten gehen, ob wir durch angenehme Zeiten gehen, du änderst dich nicht, du bist an unserer Seite. Und danke, dass wir alle Zeit die Möglichkeit haben, unser Herz bei dir auszuschütten, dir zu sagen, was uns erfreut, wofür wir dankbar sind, aber auch mit dir zu teilen, das, was uns schwer fällt, was uns Angst macht, ja, was uns auch niederdrücken möchte. Danke, dass die Emotionen, die uns berühren, dir nicht fremd sind. Und danke, dass du in allem, was passiert, an unserer Seite bist. Ja, und danke auch für uns untereinander. Danke, dass wir auf diesem Weg gemeinsam gehen und du uns immer wieder auch Geschwister an die Seite gibst, die uns ermutigen, stärken, trösten. Dir sei alle Ehre. Amen.